0: Radio UNAM, martes 3 de julio de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes? Cuarta visita, cuarta, al museo de Roberto Sebastián Mata. El artista chileno que desde los años 30 radica fuera de su país, principalmente en Europa, donde tomó parte activa en el grupo Surrealista. Su primer trabajo, sin recibir remuneración, fue en el taller de Le Corbusier. Nuestro guía en estas detenidas visitas es el escritor cubano Lisandro Otero, amigo muy cercano del pintor. Recuerda, Mata, que Le Corbusier llegaba a las 5 de la tarde y pasaba, como uno de esos patrones de la cirugía, pasaba por delante de las mesas de dibujo casi corriendo, revisando los trabajos era la etapa de la vie radieuse, Mata dibujó la mitad de la ciudad radiante. Por lo demás, no había en el taller de Le Corbusier otra cosa que hacer. A veces, Mata debía ir a una de las tres o cuatro casas que había hecho Le Corbusier debido al desprendimiento de baldosas o cosas así. Actuaba como un mandadero que debía ver esas cosas. Le Corbusier para entonces ya había hecho la ciudad radiante. Savoy. Le Corbusier no hablaba de nada y Mata, al verlo, recordaba a su padre, pues se vestían igual. Tenía unos anteojos enormes con cristales muy gruesos y detrás de los cristales, en el fondo, se veían unos ojitos verdes. Mata considera que conoció a Le Corbusier muchos años después. A mediados de los treinta era un tipo intimidante, paralizante las ideas que los ayudantes comenzaban a tener sobre arquitectura no las podían discutir con él las discutían entre ellos o con los empleados Le Corbusier ni siquiera hacía preguntas pero en esa época Mata conoció a un catalán llamado Bonet y con él hizo un proyecto verdaderamente suyo con un techo loco de montaña rusa y en vez de trabajar en la ciudad radiante se pusieron a trabajar en otra cosa en esa época, Mata hizo sillas con alambres y otros muebles, todo en maqueta. Fue entonces que Le Corbusier comenzó a hablarle un poco, pero Mata ya había conocido España y se desinteresó por Le Corbusier. En anterior emisión dijimos que Federico García Lorca vivía en la casa de la tía bebé de Mata en Madrid. Mata vio a Lorca como una especie de gitano, con una gran necesidad de convencer a los demás de su valor... acogido al mecenazgo de la tía bebé de Mata... quien aceptaba que le trajera a toda la gente de Madrid. Las cartas para la tía bebé enviadas desde París... las escribía Mata en papel verde... el más barato, comprado en los Monoprix. Lorca, cuando veía esas cartas, preguntaba... ¿Quién te escribe en papel verde? porque él tenía cierta cosa con el verde. Cuando la tía bebé los presentó, dijo, «Este es mi sobrino que escribe en papel verde». Federico lo besó y le dijo, «Por fin encuentro a alguien que escribe en papel verde». Mata se sintió intimidado. Tenía 23 años, pero se sentía como de 16 a Mata quizás por ello nunca le gusta pensar la vida con un reloj y con las tablas de pesos y medidas. Según esto, al salir de Chile, él tendría siete años y llegó a París a pie a los siete y medio. Estuvo en París como once años en el taller de Le Corbusier y de repente a los diecisiete apareció en Madrid. Con este loco reloj atrasado se ha movido Mata toda la vida. Siempre ha conservado una especie de disponibilidad hacia la infancia por la forma como el niño contiene la información. Así se ha sentido protegido y ha ahorrado entusiasmo. Tiene así, en caso de urgencia, una reserva. en Portugal donde Mata conoció a su compatriota Gabriela Mistral en 1936 ella vivía en Lisboa cuando se supo del cuartelazo de Francisco Franco le dijeron que se saliera de España por ser extranjero él no entendió muy bien pensó que era una de esas revoluciones chilenas de la época de Ibáñez decidió regresar a Francia allí se encontró con unos arquitectos con los que había estudiado en Viena fue con esos arquitectos que llegó a Portugal. España ya había entrado en guerra, pero Mata no se daba clara cuenta de la situación. Había trabajado en el pabellón de España en París y no se había dado cuenta de nada. Quizás porque nunca leía ningún periódico. Fue en Portugal donde se enteró que habían matado a Federico García Lorca y eso le provocó una enorme consternación. ...empezó a escribir... ...fue como si Lorca hubiese reencarnado en él... ...Mata escribía como él, lo imitaba... ...vivía en casa de Gabriela Mistral... ...a quien sentía como una gran mujer... ...ella le habló de José Martí... ...Gabriela Mistral adoraba a Martí... ...a quien consideraba su maestro... ...también le habló de José Vasconcelos... ...y de los trabajos desarrollados... ...bajo su dirección... ...le habló de americanismo y latinoamericanismo... ...Gabriela Mistral era una especie de centro de conspiración de maestros de escuela. Era enorme su correspondencia con intelectuales de Argentina, México y otros países. Ella estaba muy unida a la infelicidad de los pueblos de América Latina. Estando en su casa, Mata enfermó gravemente y ella lo cuidó con gran solicitud. Cuando se restableció, Mata le pidió a Gabriela Mistral que se casara con él... «Pero, hijito», le respondió ella, «pero si yo podría ser tu abuela». Él se sentía como un niño Jesús, enamorado de Gabriela. Después comprendió cuánto había ocurrido. Por primera vez había descubierto a un ser verdaderamente extraordinario, capaz de tener devoción por José Martí, por la Revolución Mexicana y por muchas otras cosas. España, Roberto Sebastián Mata conoció a Rafael Alberti y a María Teresa León, que hacían teatro y eran militantes muy conscientes. De Lisboa, Mata pasó a Londres, donde trabajó durante varios meses como dibujante y trabajó con Walter Gropius en el estudio que el conocido arquitecto tenía en Dover Street. Cerca de ahí estaba la London Gallery... ...y fueron los cuadros allí colgados... ...los que Mata miró por primera vez con verdadera atención. Vio obras de Henry Moore... ...conoció a Roland Penrose... ...y a otros artistas londinenses. Henry Moore lo invitó a su casa de campo... vio una exposición de René Magritte... ...y esto despertó en él el deseo de dibujar creativamente. Regresó a París y fue Pablo Neruda... ...quien le consiguió trabajo en el pabellón español... ...que se levantaba bajo la dirección de un arquitecto catalán... ...y con un equipo muy interesante. Es el pabellón donde se mostró el Guernica... ...y una estructura de Calder. Mientras tanto, siguió escribiendo. Eran como guiones de cine para un film cómico... ...con cosas algo orgánicas... ...que se mueven y crecen, crecen, crecen... ...todo terminaba en un galope de caballos... ...que se alejaban mientras las nubes se acercaban... ...más y más... ...hoy por hoy, Mata afirma... ...no soy ni arquitecto, ni pintor, ni escritor... ...todo lo que he hecho... ...es como una especie de búsqueda... ...he estado tratando de ser... ...con enormes dificultades... ...porque he tenido que ir a buscar las piedras... ...para hacer la casa en una parte donde no hay piedras Mata considera que fue hasta Buchenwald cuando comenzó a tener verdadera conciencia de los hechos antes había firmado manifiestos contra el fascismo y contra Hitler sin darse verdaderamente cuenta el día que supo lo que era realmente la atrocidad del fascismo fue cuando vio los documentos de Buchenwald entonces cambió su pintura de elementos líricos ...y nebulosas cósmicas a otra cosa... ...esto ocurrió... ...en 1945... ...justo al fin de la guerra... Mata considera que antes... ...toda su capacidad de captación política... ...de observación... ...estaba como a fuego lento... ...pero su comprensión más profunda... ...se la dio la revolución cubana... ...siempre había estado sensibilizado... ...ante la injusticia... ...pero sentía que le faltaba armamento para combatirla Lisandro Otero le pidió a Roberto Sebastián Mata que hablara de su amistad con Dalí Nunca fui amigo de Dalí respondió No se puede ser amigo de Dalí de André Breton dice, «Podría compararse con los árboles. Cuando uno se arranca de algo hay un periodo en que las raíces tienen que nutrirse de nuevo para empezar a funcionar». En 1936, Mata fue a la Unión Soviética. Lo había mandado Le Corbusier con unos planos de un edificio que construía en Moscú. Se fue con un traje de franela como un emigrante que se va a los Estados Unidos». Había oído hablar vagamente de que ahí se estaban cambiando las cosas. La Unión Soviética era entonces un país de una extraña intensidad. Mata estuvo en los funerales de Máximo Gorki Estuvo en Moscú un par de meses y se fue a Finlandia a trabajar con Álvar Aalto. Seguía como un errabundo Hoy sabe que aquello se debió a que quería saber quién era él. Fue a fines de 1937 cuando conoció a André Breton. Lorca le había dado una carta para Dalí. Se la llevó a Dalí y este dijo, eh, «Bueno, en fin, vuelva a verme otra vez». Un día le dijo, eh, «Tráigame sus dibujos». Cuando se los llevó le dijo, mm, «Son muy interesantes, los voy a enviar a una galería». Llamó por teléfono a una galería en la Rue de Seine. Mata fue allá y quien dirigía la galería era André Breton. Hasta ese día, Mata tampoco había oído hablar de André Breton. De Dalí sí sabía algo por lo que se publicaba en Vogue y otras revistas de modas. En 1938, Mata no sabía qué cosa era el surrealismo. Ni siquiera había oído la palabra. Con Breton sintió como que había alguien que lo comprendía. ...Bretón era un tipo impresionante... ...con un gran vigor y una gran sonrisa... ...le divertía la ignorancia de Mata... ...su inocencia, su disponibilidad... ...después de un primer contacto... ...Mata comenzó a escuchar a Bretón... ...a leer los libros que él le indicaba... ...todo con mucha timidez... ...le tomó mucho tiempo hacerse... ...del bagaje elemental de cultura... ...que hacía falta... ...para acercarse al grupo de Bretón... ...Mata no eligió a Bretón... Fue Bretón quien lo eligió a él. Entonces empezó a hincharse como una esponja y a buscar por todos lados. Empezó a tener conciencia política. En el verano de 1938 Mata fue a Bretaña y allí por primera vez pintó un cuadro. Estaba tan cargado de elementos, tan estimulado por Bretón, que tuvo necesidad de expresarse. Pintó seis o siete cuadros, los llevó a París y Breton le dijo que eran extraordinarios. Escribió una nota sobre ellos y el primero de todos lo reprodujo en la revista Minotauro. Fue algo rarísimo. Entonces nadie hacía reproducciones a color y Mata era insensible al éxito o al fracaso. Nuestro tiempo de visita llega a su fin. Desde los controles, Arturo Garro nos indica que debemos abandonar el museo de Roberto Sebastián Mata. A él volveremos si ustedes nos acompañan. Este fue Museos en el Aire.